0: Alors quel est le point commun entre ces trois personnages, dans ces trois lectures Eh bien ce sont des gens qui sont proactifs et non réactifs. Job est un homme submergé par la souffrance, mais pas totalement. Il choisit encore de prier quand il dit Souviens-toi Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Paul c'est pareil, c'est quelqu'un qui annonce l'Évangile, non pas à partir d'un modèle tout fait, une sorte de, de tract à donner, de choses à faire, mais c'est quelqu'un qui cherche, qui prend des initiatives. Un bon exemple, c'est euh, en acte 17, où il repère, ah tiens, il y a un, une statue au Dieu inconnu, Et il va à ce moment-là euh, annoncer ce Dieu inconnu qu'est le Christ. Et puis Jésus... Pareil, ce n'est pas un homme qui est réactif, mais vraiment proactif. Vous avez repéré qu'au début de l'Évangile, on lui apporte des malades, on lui amène des malades et qu'est-ce qu'il fait Il répond à leurs demandes, il va les guérir. Et à la fin de l'Évangile, eh bien, on dit « Tout le monde te cherche » et Jésus dit « Allons ailleurs ». Bon, c'est quand même curieux, vous imaginez moi si un lundi après la messe du dimanche on me disait père Paul tout le monde vous cherche là. <rire> je dirais je suis très content je dirais pas forcément allons ailleurs dans le sens que je serais content de ce succès et Jésus dit non non ce succès ne m'intéresse pas d'ailleurs peut-être qu'on me prend pour un guérisseur simplement et pas plus que ça enfin bref il a ses raisons en tout cas il a décidé d'aller ailleurs c'est-à-dire que ce n'est pas la foule qui fait son agenda c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il ne veut pas faire. Il me semble que vous voyez, les saints, les, les gens qui sont fidèles dans leur vie spirituelle, ce sont des gens qui sont dans l'action et pas dans la réaction, la lamentation. La, la réaction, c'est ah tu réagis comme ça, vous voyez. Hein, c'est très, en, en fait, ce sont c'est la météo, c'est les personnes, c'est les événements qui vont induire tel ou tel comportement mais je suis en fait simplement réactif. Donc j'aime bien dire que l'opposition du proactif, c'est celui qui est réactif, qui réagit, tout simplement. Euh, alors, euh, le, le, un grand modèle de, de personne proactive, c'est Frankl, euh, qui est un psychiatre, euh, qui a été dans les camps de concentration, et euh, qui a perdu ses parents, son frère, sa femme, sont morts dans ces camps, à l'exception de sa sœur. Et un jour, nu et seul dans une pièce, il va prendre peu à peu conscience de ce qu'il va appeler plus tard « la dernière des libertés humaines ». Cette liberté que ces géoliers ne pourront pas lui enlever. Hein, euh, Ceux-ci pouvaient être les maîtres du lieu, faire ce qu'ils voulaient de son corps, mais il restait lui un être conscient de son identité, qui pouvait regarder en observateur son propre rôle il pouvait décider, lui, comment tout cela allait l'affecter. Vous pouvez m'enlever telle ou telle chose, par contre, vous ne m'enlèverez pas cette liberté dans ma réaction. Cette façon dont je vais répondre à cet événement que je n'ai pas choisi, elle est mienne, elle restera mienne, elle restera ma propriété. Et mon identité, en quelque sorte, est, ne change pas. Mon choix pour la vie... Mon choix pour ne pas entrer dans la révolte, c'est le mien et je le garde, voilà. À l'inverse, une personne peut très bien, comme je le disais, être tout le temps dans la réaction, vous êtes dans une équipe, par exemple, ou dans votre couple et votre conjoint oublie telle ou telle chose et tout de suite, vous montez sur vos tours. Bon, alors que vous pourriez dire, bah, tiens, mon conjoint, il oublie telle ou telle chose, qu'est-ce que ça implique pour moi ben, ça va peut-être impliquer que je vais euh, décider de me mettre un petit euh, SMS, le programmer sur mon petit calendrier électronique, et euh, avoir ce rappel, puisque l'autre n'arrive pas à avoir ce rappel, il n'y pense même pas, elle mène dans son calendrier électronique, c'est moi qui vais pallier ces manques, ces difficultés. Il faut arriver à repérer nos fuites, et, et, et qui, qui sont en fait des non-engagements, et voir comment on peut s'engager à travers quelque chose qu'on n'a pas choisi. Un modèle peut-être c'est Jeanne Jugan, cette femme enfin, modèle. Il y, a, il y a plein de modèles. Hein. Tous les saints sont des modèles dans le domaine. Mais Jeanne Jugan c'est cette femme qui, euh, a, 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 en fait, a fondé les petites sœurs des pauvres. Donc elle s'occupait de d'emmener chez elle, et puis ensuite ça a été carrément une énorme maison mais d'héberger des, des, des femmes pauvres en fin de vie, des femmes et des hommes aussi, et à un moment donné, son œuvre, et voilà que quelqu'un va en prendre le gouvernement. Et on va mettre Jeanne Dugan au placard. Et en réalité, le fait d'être au placard va lui permettre, pendant 27 ans, de s'occuper des novices. Elle n'a pas été dans la révolte, elle a été proactive, elle s'est occupée des personnes. Alors, en conclusion, je voudrais vous donner trois pistes. D'abord, essayons d'écouter nos paroles. Est-ce que nos paroles signifient euh, quelqu'un qui est réactif ou qui se dérobe à ses responsabilités ou quelqu'un qui est proactif hein Quand je dis « Ah euh, oh ben voilà, pff, moi je suis comme ça, c'est mon tempérament, c'est tout moi ça. » Vous voyez Là, c'est du, du réactif. « C'est tout moi, je peux rien faire. » Ben si, tu peux faire quelque chose. Oh, ça, ça me rend malade. Ça, c'est du réactif, voyez. Euh, je suis obligé de faire ça. T'es obligé, peut-être pas. Est-ce que tu t'es vraiment obligé, voyez Bon. Donc, écoutons nos paroles. Je pense à ce conseiller conjugal. Euh, la, un couple vient voir ce conseiller et, et le monsieur dit, je pense que nous ne nous aimons plus. Qu'est-ce que je peux faire nous avons trois enfants, cela nous inquiète, qu'est-ce que vous me suggérez ?» Et voilà que le conseiller va dire euh, à cette personne, « Écoutez, aimez votre épouse. » Mais je vous dis que je, justement, je ne l'aime plus, donc... Euh, non, non, mais aimez-la. Aimer est un verbe. Euh, L'amour, le sentiment d'amour est le fruit de ce verbe. Donc aimez-la, rendez-lui service, sacrifiez-vous pour elle, soutenez-la, appuyez-la, appréciez-la. Est-ce que vous avez envie de faire ça Dans la grande littérature des sociétés civilisées, aimer est un verbe, une action, et les réactifs en font un sentiment par lequel ils se laissent conduire. Mais si nos sentiments commandent nos actions, c'est parce que nous avons abdiqué devant eux, en leur permettant ainsi de prendre le dessus sur nos responsabilités. Soyons pas dans la réaction, « Ah oh, ben. Compte tenu des événements, voilà le sentiment que j'ai, mais soyons dans l'action proactif, c'est-à-dire conjuguer notre vie à partir de verbes et pas de, de sentiments. Je me sens comme ceci, comme cela, mais des verbes qui vont induire des sentiments. La deuxième chose, après les paroles que je dois contrôler, qu'est-ce que j'entreprends en dehors de ce que les événements ou les personnes exigent de moi Qu'est-ce que j'entreprends en dehors de ce que les événements ou les personnes exigent de moi Paul, qu'est-ce qu'il dit Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et il, il, est, il est hyperactif au sens, euh, pas dans l'activisme, mais c'est quelqu'un qui dit mais comment je vais m'adapter à l'autre, comment je vais en gagner, etc. Qu'est-ce que je peux faire Comment je vais rejoindre l'autre la mission, c'est notre devoir d'État. Nous sommes baptisés, nous avons le devoir d'être missionnaires. Bon. Euh, il est clair que si j'attends simplement que le curé me dise « Écoutez, euh, chère madame, pourriez-vous nous aider pour la mission du week-end prochain ?» Je peux attendre longtemps, parce que le curé ne fait pas forcément de mission, et puis voilà, il y a des activités à gérer, ce n'est pas forcément le curé ou la communauté. Mais c'est plutôt moi qui me dis « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour rejoindre quelqu'un ?»« Quelles sont les personnes ?» Où suis-je Quel est mon quartier Tout d'un coup, je vais me mettre dans un mode proactif. Je vais me poser la question de ce que je pourrais faire pour l'autre qui a besoin d'entendre euh, la bonne nouvelle du Seigneur. Donc, vous euh, voyez, en dehors de ce qui nous est imposé, la euh, partition un petit peu imposée par les événements, justement, votre devoir d'État, mais qui est euh, votre devoir de père, de mère de famille, votre devoir... Euh, euh, si vous êtes salarié, vous voyez, c'est important d'aller à l'horaire, au bon horaire pour, pour travailler, sinon on nous appelle et on est licencié. Mais il y a un devoir d'État, l'État du baptisé. Hein, le bon Dieu ne nous licencie pas, même si nous oublions notre devoir d'État de baptiser, qui est ce devoir d'État de s'occuper de l'autre et de l'amener à la source de vivre. Dernière euh, attitude, c'est regarder Jésus. Jésus qui se laisse toucher par les hommes et euh, qui réagit, mais qui dirige sa vie lui-même. Ce n'est pas les hommes, comme on l'a vu dans l'Évangile, qui décident de son emploi du temps. C'est lui qui décide, là où il va aller, comme on l'a vu, jusque dans sa passion. Dans sa passion, il dira « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Je ne suis pas à subir les événements, à subir la croix, je la choisis. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il me semble que plus nous allons regarder le Christ, vous voyez, qui, qui donne sa vie, qui est, qui est dans, cette, dans ce don très actif, très consenti, très accepté, et bien plus aussi nous pourrons euh, entrer, dans, non pas en subissant les choses, mais en les choisissant, en choisissant les événements que nous ne choisissons pas et en choisissant de vivre telle ou telle action pour notre sanctification et la sanctification du monde. Que l'Eucharistique que nous allons célébrer dans quelques instants nous remette dans cette attitude proactive.